0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Então,
1: Carol, prazer receber aqui duas amigas. Estou te apresentando para elas, duas amigas que eu não vejo faz tempo, ah, as duas lá do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudo dos Estados Unidos, o INCT Neu. A gente está aqui com a Neuza Bojikian, a Neuza é pesquisadora do INCT INEU e é a apresentadora do programa do YouTube que o, que o Instituto tem, que é o Diálogos INEU. Tudo bem, Neuza? Como é que você está?
2: Tudo bem, Geraldo. Tudo bem, Carol. Muito prazer estar aqui. Agradeço o convite. É, eu acompanho o SCADA desde o início, né? A gente, inclusive... Coloca no relatório né, que, que os pesquisadores estão sempre ali uh, produzindo bastante conteúdo. Né? Eu acho que é um tremendo um programa. Parabéns aí pela iniciativa e você que segura, você, o Felipe, agora a Carol e a Débora. Muito obrigada.
1: É, o INCT Neo foi um dos responsáveis aí para me aproximar do Felipe, né, agendas de pesquisa que, que batiam e acabou nascendo, chutando a escada depois. Mas estamos aqui também com outra amigona, a Tatiana Teixeira. Tatiana Teixeira é professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ. É, também é pesquisadora do INCT INEU e lá ela coordena o OPEU, o Observatório, o Observatório Político dos Estados Unidos. É, o, é editora do OPEU. É esse, o, é esse o cargo? Tati, prazer ter você aqui. Oi,
3: Geraldo. Quanto tempo, saudade de você. Oi, Neuza you uh -huh. Oi. Faz muito tempo que a gente se, se encontrou nos diálogos. Prazer, Carol. É, exatamente, é editora, mas coordenadora, o que você quiser chamar, tá bom. O importante é que as pessoas visitem, o, conheçam o Opel e o nosso trabalho. aí ah, eu queria dizer, eu, enfim, é, falo para todo mundo, para os meus alunos do, do Estando Escada. Acompanho também desde o início, sou super fã. Acho que é um dos melhores podcasts que tem hoje sobre política internacional. E, enfim, não só sobre isso, né? Vocês também tratam de temas da agenda doméstica. Então, super recomendo.
1: É verdade. A Tati a ouvinte desde lá do comecinho. Já, já trouxe convidado para cá. Apresentou a gente para uma galera.
0: Só fugiu de ser entrevistada, né, Geraldo? Só, é, isso, é, é tá demorou quatro anos,
1: mas ela chegou. Chegou.
0: <risos> e eu espero que essa parte seja
3: editada, né? Isso aí não, não sei disso, não. Não. <risos>
0: Não, aqui é naming and shaming. <risos> um prazer ter vocês aqui, é uma honra recebê-las, né? A gente tem... Bom, eu, eu fujo do, do Opeu, eu sou o braço do outro lado do Atlântico aqui do, do Chutando, mas vocês fazem um trabalho maravilhoso aí, então parabéns por esse trabalho do Opeu, né? Aí vem um pouco com o Tulo e a gente tem algumas, algumas trajetórias em comum aí também, então muito parabéns por essa empreitada de continuar, principalmente com com pesquisa, né, num, num momento tão tão avassalador para ser pesquisador. Se a sala de aula já tá ruim, a área de pesquisa então tá mais sucateada e vocês conseguiram aí, até agora, manter esse mastro, né, firme, produzindo conteúdo de muita qualidade. Então, parabéns pelo trabalho, é um prazer receber vocês aqui.
1: Legal. A Neusa é uma especialista em política comercial americana, a, a Tati também tem pesquisa, principalmente na área de think tanks e política estética. E a gente trouxe as duas aqui para falar dos primeiros meses aí do governo do Joe Biden, para fazer um, um levantamento, uma, uma análise inicial aí dessa, dessa conjuntura e da política americana. A gente fez um programa aqui uh, logo do, depois da eleição, né? quando as coisas ainda estavam se delineando, depois a gente teve atentado no Capitólio, aquela confusão ali da posse, mas uh, já temos aí mais de 100 dias, né? os americanos falam muito dos 100 primeiros dias do governo, etc., já temos aí mais de 100 dias uh, com algumas iniciativas, com algumas iniciativas de, de, de política externa uh, sendo remendadas, com algumas iniciativas importantes de política doméstica, por onde vocês querem começar, gente? O que, que tem chamado a atenção de vocês nesses cem primeiros, cento e poucos primeiros dias é, do governo Biden?
2: Foi, foi no dia 29, né? Que foi o então é, 29 de abril, né? Que, que fez tem dias, então tem mais 30 aí, né? Então são, são 130 dias que a gente tá aqui comemorando. Eles dizem que é lá nos Estados Unidos, dizem que é o período de lua de mel, né? Essa é, a, é então eles chamam essa coisa de lua de mel. E, e porque dizem que depois é que começa o, o jogo, né? Para valer, e, e, e mas aí tem os apoiadores. Governadores lá do Biden que já estão falando, né? Por exemplo, tem o, o, o ex-governador da, da Virgínia, né? O Terry McAuliffe, McAuliffe, acho que é isso que pronuncia, nunca sei o nome dele direito, mas enfim, ele disse que se, se continuar, se o Biden continuar no, no caminho, né, que ele tá indo, que ele tá. Seguindo, no curso que ele, que ele começou a seguir é, e fazendo então as coisas direitinho, né? essa lua de, mel, lua de mel vai chegar no quarto aniversário de casamento, então olha só como ele está otimista. Né? E aí a gente já viu que passado os 100 dias já começou a ter uh, as questões que dividem né? entre os democratas, né? mesmo lá dentro, que tirar junto com o, os republicanos. Então, eu acho que, que esse, essa marca aí dos 100 dias é uma marca que a gente estava esperando que fosse, né? Depois do caos que foi o Trump, né? Então, chegar o Biden, mais, né? um cara mais sensato, calmo, inclusive fala, né? Ele tem uma questão oral, né? De oralidade, então ele, ele tem que falar com pausas, né, e aí a gente começa a ver que, que realmente já, já mudou, nesse aspecto mudou, né, e ele fez, ele já, já chegou fazendo, né, ele conseguiu a aprovação do plano de estímulo, né, 1.9 trilhão, isso daí foi um, um, entregou, né, um grande resultado, né, tudo bem, pode ter uma comparação com o, o Trump, que também aprovou um pacote, é, em 2020, mas, mas ele conseguiu isso, ele fez a distribuição das vacinas que ele tinha prometido, ele deu um andamento lá nas políticas de infraestrutura as questões de creches, né, questão de educação, ele também conseguiu apresentar políticas, né, mudança, mudança climática, quer dizer, uma outra, um outro ponto da agenda que ele, né, apresentou políticas para isso, então, é, e, e outras é, também prioridades, né. Além dele ter entregue isso, né, tem todo aquele conforto. A mídia está do lado dele, né? E quando você vê isso uh, e aí você pergunta, né, para um jornalista, bom, o que que você viu de diferente quando, né, chega o Biden, o governo Biden? Eles já dizem assim, os jornalistas, bom, a gente já começou a ter reunião de imprensa e que, que, que era uma coisa que eles já não tinham mais, né? E, e os tweets não tem erro, né? Então assim não tem aquele monte de contração, e, e, enfim, isso parece que. Que deu essa marca para esses 100 dias, os 100 dias mais calmo, com todo o caos, com todos os problemas que o país está é, enfrentando, então o Biden está enfrentando, mas o, o, a presidência não poupa ninguém, né? não poupa nenhum presidente, se a gente for pensar que que os presidentes vão se revelar no caos, vão se revelar nas crises, né? e não na agenda que eles mesmo preparam e que eles apresentam, né? agenda que colocam para eles, então acho que agora é que começa, e agora já está com começando com alguns eventos aí que a gente viu, que estão, né, Israel-Palestina, por exemplo, agora, que, que já começa a haver divisões, né, cobranças é, para ele, né, então começou, agora começou o jogo.
3: Eu vou aproveitar, completando algumas coisas que você falou, é, que eu acho que foram bem legais, é, primeiro, eu acho que é isso, o Biden, ele chega e ele já traz uma, tem um efeito psicológico muito grande, né, além, é claro, do, do plano que foi aprovado, enfim, que você falou que realmente foi uma grande vitória democrática, mas Biden, é, ele traz esse impacto psicológico interno e externo também, com uma sensação, é, uma percepção de normalidade, né, que era algo que faltava e, assim, ficou muito mais a sensação, a presença ficou muito mais ausente depois da, daquela invasão a Capitólio, no né? início 6 de janeiro. É, ele traz normalidade, traz estabilidade, traz uma previsibilidade muito importante, né? tanto dentro de casa, como já falei, quanto entre os aliados e parceiros, sócios, enfim. É, nesse momento, a agenda dele, por conta da, da pandemia, né? os desafios mais imediatos trazidos pela pandemia da Covid-19, fizeram naturalmente né, que Biden se concentrasse nas questões, dentro de, de toda a agenda dele, nas questões que eram é, mais imediatamente relacionadas com a saúde, né, com as questões de saúde, tanto da pandemia quanto é, da saúde em geral nos Estados Unidos, a gente sabe que tem ali uma série de problemas, é, quanto os impactos dessa pandemia na economia. Né? E o plano dele é, se assim, trata muito diretamente disso, né? principalmente na política externa, quando ele trata da política externa da, da classe média. É, então, eu acho que a gente vai se concentrar um pouco nisso, assim, né? tudo voltado, por exemplo, quando a gente pensa em, em educação, ele tem uma, tem uma série de coisas que merecem é, a atenção dele, por exemplo, a dívida estudantil é, dos estudantes universitários, que terminam o um ensino superior é, com dívidas altíssimas, isso foi uma coisa que ainda não entrou nem, pra, nem na mesa ainda, porque a concentração em educação era o debate sobre a reabertura das escolas, né? que foi algo que ele é, começou a fazer conversando com o sindicato dos professores e aí foi abrindo mas isso ainda é, é algo a ser resolvido é, antes da gente avançar nas outras áreas enfim, coisas que foram cumpridas ou não cumpridas eu acho que tem um, um outro aspecto que também me chama muita atenção nesse período. É, a Neuza mencionou a lua de mel, né, que é uma coisa é, muito comum em todo início de governo. Mas, na verdade, é, primeiro, o Biden ele tem agora uma média de 55% de aprovação. É, é muito bem vista a condução, a gestão dele em relação à pandemia mas em relação a outras áreas como por exemplo a imigração é, já é mais complicado né? E, enfim, a gente sabe que é um tema bem sensível é, Trump não ajudou muito nesse aspecto, é, Biden entrou no governo é, desfazendo várias medidas de Trump nessa área da imigração, mas não não deu para avançar muito, porque enfim, são muitas agendas é, ambiciosas e pesadas nesse momento, então como eu disse, a concentração ainda é na, na pandemia, mas é, voltando a, a enfim, aquele ponto da, da lua de mel, a relação com, no plano doméstico, a gente já, já, já viu, já deu para saber o quão profunda é a clivagem hoje política nos Estados Unidos, porque é, esse plano é, que você mencionou, Nilce, você lembra, ele foi aprovado sem nenhum voto republicano, não é isso? Então, em relação à China e em relação à infraestrutura, que são duas áreas onde tem maior, maior possibilidade de convergência de agenda e de interesse entre democratas e republicanos, os republicanos já disseram que vão é, fazer o possível para colocar seus interesses e atrasar todos os processos.
0: É, enfim, complicado. Isso é interessante, né porque a, a Neuza, né? vocês mencionaram a ideia da lua de mel, e quando a gente viu tanto a promessa de campanha, os discursos de campanha, quanto os discursos de posse do Biden, foram enfatizando muito essa ideia da união, né e de romper com essa polarização tanto é, entre a sociedade civil, quanto essa polarização política, né? e aí vocês estão agora já apontando que, pelo menos do ponto de vista do legislativo, ele não conseguiu nem nessa lua de mel aproximar um pouco mais os democratas dos republicanos e, e ter pelo menos um cessar focos aí nesse início de governo, né? É, e aí eu fiquei pensando se esse 55% de popularidade que vocês disseram falaram que é alto, é, se isso também reflete uma polarização também entre a opinião pública, né? Da mesma forma, então 55 a, maio, a bom, maioria com certeza vai ser de, de democratas, mas eu queria que se vocês puderem em comentar se, se no legislativo ele não conseguiu, ou né, é, na política institucionalizada ele não conseguiu projetar essa união no início, como está isso entre a sociedade? Né, essa, essa tensão que a gente via, principalmente ali no período eleitoral, pós-eleição, né, inclusive com o ataque do Capitólio, como está essa, essa receptividade e, e ele está conseguindo, pelo menos, é, entregar um pouco mais de proximidade aí na, entre a opinião pública ou também Tenta, continua essa polarização que a gente via com o Trump, só que agora reversa?
3: Olha, Carol, é, os 55%, na verdade, não são exatamente um percentual bom para um início de governo, para uma medida uhum. de aprovação no um período de, dos 100 dias, né? Assim, acho que ele, é um percentual que estaria entre os três piores, então, assim, não é, não é bom, né? Você tem uma ideia, Trump, Trump, a aprovação dele era em torno de 40%, por aí, nesse mesmo período.
0: A do Obama vocês lembram? Mais ou menos? Não. Nossa, cabeça, eu não.
3: Eu olhei não antes lembra. de eu olhei o gráfico antes do hum. imutor e esqueci. Mas hum. era mais bem
2: posicionada. Acho que em torno de 60%, mais ou menos. Eu acho que o Biden tem uma coisa com a imprensa que é mais amigável, né? Então é isso ele consegue já é uma grande coisa, né? Então é, ele ter esse, esse diálogo, ele abre para o diálogo, né? Ele, ele presta contas, ele está cuidadoso né? no prestar essas contas, né? O que ele prometeu e o que ele está entregando, e, eles têm sido calmos, né? Diante mesmo agora, diante né? de uma questão sensível como é essa questão do conflito israel-palestina. Então, é, ele está sendo cobrado dentro do partido, inclusive, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem um certo cuidado, um cuidado da equipe, a equipe dele é muito bem preparada. Então, acho que isso faz com que, que diminuam esses pontos de tensão, mas a tensão está lá, ela é latente, existe... E já estava já né, colocada a eleição, todo o processo eleitoral foi, foi essa questão uh, tensa o tempo todo. A gente viu como começou. Então, ele, ele, ele tem um grande é, trabalho, né, desafio, que é conquistar essa outra parcela da população que, que não votou nele e que acredita até hoje. Que uh, as eleições foram fraudadas. Hoje mesmo, o Trump aparece no jornal, tá nos jornais, uh, colocando que, que, que o processo foi fraudado. Ele insiste nisso e coloca um desafio para o Biden ter que enfrentar essa população que não, não, não aceita, não aceita. É, e questiona e, portanto, vai cobrar muito mais resultado dele. Né? Agora, tendo a imprensa do lado, que me parece que está, que por enquanto, né? é, sendo é, até, vamos dizer, toler... não é nem tolerante, mas amiga, né? se colocando dentro, pode colocar dessa forma. Então, isso já, já é um ponto importante. É, e eu, eu, eu acho que o tom do, do Biden, esse tom mais calmo dele, é, que se programa, até para ele falar, ele tem que né, uh, ler, se preparar para ele estar tá falando, então ele vai falar pausadamente, isso tudo é bom e ele consegue também uh, nesse momento desviar um pouco a, a, to, toda a, a, a discussão mais acalorada que teria por conta desse pacote econômico que ele aprovou, porque isso é, tem resistência dos republicanos, é uma resistência muito importante não, não votaram e vão cobrar dele, de que forma é que ele vai pagar, se isso daí se, se o orçamento fiscal começa a ficar desequilibrado, por quanto tempo vai ficar? Foi aprovado, foi aprovado com base num processo que é o processo de reconciliação né? é, que, que contorna esse, esse, essa falta de apoio dos republicanos mas isso é, por, é temporário, então esse déficit orçamentário ele não pode perdurar, então tudo isso também gera, é, poderia ser muito mais tenso e ele está fazendo com que diminua essa escalada por enquanto.
1: Deixa eu, só, deixa eu só dar um dado aqui, voltar na questão da polarização. Eu fui ver os números aqui. É, na verdade, a taxa de aprovação do Biden é, está um pouco na média. né é, Então, para os primeiros 100 dias, o Bush pai tinha 56%, o Clinton 55%. O Bush Filho e o Obama, esses sim tinham números melhores, né? 62 por Bush Filho, 65 por Obama. O Trump estava na, na linha oposta, né? só 41% aprovavam o Trump e o barney agora com 57%. Mas o interessante não é isso, o interessante é, é, é exatamente a, a polarização, né? porque é, o número de indecisos, o número de pessoas que não têm opinião sobre o governo é, é o que diminuiu significativamente nas últimas décadas, né? Então, uh, o Trump tinha 41% de aprovação, 54% de desaprovação. O Biden tem 57% de aprovação, 40% de desaprovação. Então, esses números é que são muito... As, as pessoas tomaram lados, né? Acho que esse é o, é, o, é o que a gente vê nos Estados Unidos, é o que a gente vê aqui no Brasil. A Neuza acabou de falar ainda... O, o, o Trump saiu da Casa Branca, mas o trumpismo não acabou, né? Ele continua é, fomentando, tentando fomentar é, esse tipo de, de, de rebelião contra o sistema é, e acredito que, num certo sentido, também segura o Partido Republicano refém, né? É, esse discurso do Trump na sociedade é, mantém o Partido Republicano como refém, com essa ideia de que, ó, você não pode chegar em compromisso, né? no commit, né? não, não, não pode ter acordo com o inimigo, senão. Você vai sofrer um desafio ainda mais à direita, ainda mais extremista. Né? Então a, a polarização tanto lá quanto cá continua marcada. Né?
0: Ou seja, não interessa o que ele faça, né? Eu já não não votei, não apoio e não apoiarei. Não vou nem avaliar o governo nem dá tempo, nem dá o benefício da dúvida, né? Assim, ou eu gosto e independente do que ele faça, eu vou gostar. Que deve ser um legado aí de, de um populismo, né? De extrema direita que criou assim que acentuou essa polarização, né, não criou, mas talvez isso dê para a gente também uh, elementos para pensar um cenário aí pós eleições do ano que vem, o que pode se configurar politicamente, né, se a gente tiver essa, então, mesmo que a gente consiga derrotar aí o, o fascismo, a gente ainda vai, né, se seguir esses traços, muito possível que essa polarização ela continue, né, então, me fez pensar sobre isso. Eu queria só complementar em
3: relação a enfim, essa, essa parte né, da, da polarização, é, quando a gente olha para os números de aprovação dividido entre democratas e republicanos a diferença, é, ela é gritante, é, é da ordem de 90% dos democratas aprovam o, a gestão em geral, né, do Biden até agora, e 10% dos republicanos aprovam, e aí tem uma outra coisa que é muito mais impressionante, se você é, pesquisas, né entrevistando é, os americanos da seguinte forma, ah, você acha bom que o governo vai adotar um plano que ofereça esse auxílio, que vai construir isso, vai oferecer empregos, energia sustentável, energia limpa, né? ah, ótimo, maravilha. E aí, quando mudam a pergunta para dizer ah, esse plano é do governo Biden, né? e isso é uma coisa que os republicanos estão percebendo, já estão fazendo, já pensando em 2022, é, colocando esse é o plano do Biden, se é o plano do Biden, é, aí muda muda a narrativa e tem muito a ver com, com o que a Neuza falou no, no último programa do Diálogos, né, sobre é, o Estado intervindo mais, então deixa de ser um plano bom, benéfico, que vai ajudar a população para ser um plano taxado de comunista e aí outras... É, categorias, justamente para esvaziar o plano e o governo, porque assim, se a gente pensar num sistema político em que você tem a prevalência de dois partidos, não, não existe estímulo, não existe incentivo, interesse para que o, o partido da oposição é, contribua para colocar o partido da situação em uma situação melhor, né? porque aí você enfim, vai, esse partido vai conseguir se manter no poder, vai conseguir é, ampliar a sua, é, sua presença no legislativo, talvez renovando o no segundo mandato, então é, é um, um sistema que acaba é, se nutrindo e se, alimenta, assim, é. se alimentando de desconfiança, de medo, de ressentimento, tem raiva né? um, uns com os outros, assim, disputa de agenda. É.
2: Nós, nós poderíamos pensar que, é, estando nesse momento, né, um momento crítico e um momento de, de muita coisa que a gente desconhece né? então isso tudo gera muito medo muito receio, e aí você poderia esperar que houvesse um pacto né, entre ali os dois partidos para aprovar alguns pacotes emergenciais e repensar. Então, assim, é, Isso a gente está vendo que, que vai com toda a, a capacidade do Biden de negociador, experiência, conhecendo o Congresso como ele conhece é, e está disposto a, a fazer é, políticas, implementar as políticas com responsabilidade responsabilidade, né? ele não é um, não, não pode pensar, não dá para falar que ele seria irresponsável a ponto de, de levar o país, deixar ir para 2030 ou 2028, se ele estivesse terminando um segundo mandato, então assim, é, como que ele deixaria isso? Então, mesmo ele sendo essa pessoa que, que poderia estar uh, tá levando em conta uh, os interesses de outras partes, então para fazer essa negociação, olha, hoje, conto com vocês aqui, amanhã eu vou também é, lembrar disso e, e, e ser companheiro, e a gente não, não vê ele, ele né, avançar, então não está não tá tendo perspectivas até o momento. E, e quando você olha para a economia, né, então, quando o Biden pega a economia, é uma taxa de desemprego altíssima, altíssima, né, 6,3% é, é, quando de desemprego, né? no nível que estou falando de, do desemprego, então assim, como que, que ele vai, né, o que se espera dele né, diante desses problemas? É né? quase o dobro da taxa de desemprego de um ano antes que foi né 2020, você tinha 3,5% ali de taxa de desemprego, e aí você, é, tudo bem, e era né, uma performance outstanding, né? Totalmente é, fora do comum, né? Era o um nível mais baixo em 50 anos, né? É, quando chega abril, a gente viu, abril de 2020, um, um período mais crítico, muito crítico, chegou a 14,7% o nível de desemprego, né só comparado aí, uh, fazendo uma comparação, eu sempre uh, olho para a grande recessão, uma crise tremenda, né, que está fresca ainda na cabeça das pessoas, poderia fazer essa comparação, é, e, e mesmo no maior pico da recessão, que foi em 2009, final do ano de 2009, você tinha ali uma taxa de 10% de desemprego, então, é, tudo está alto, ele, ele, ele pega a economia nesse patamar, né, e já começou a melhorar, então, se, se você olhar, eu, eu peguei os dados agora, abril de 2021 já foi melhorou, está melhorando, aí você pode dizer, mas não, é, o, é o efeito do pacote, esse pacote já que já está, cheques que foram enviados para os trabalhadores, para né, a maioria da população norte-americana, então estaria surtindo efeito, é, e, e até que ponto isso né, vai ter que ser, porque a economia está frágil, então que intriga é os republicanos não estarem olhando para isso e não estarem dispostos a ajudar, porque pode marcar, pode ser uma marca, é o governo Biden, ele vai capitalizar em cima disso e 2022 pode realmente resultar em algo positivo para os democratas de novo, né, eles estão fazendo essa conta, e claro que tem a preocupação, porque esse pacote trilionário que está sendo aprovado né, que foi colocado já na economia, com todos os, o segundo e o terceiro pacote que também já foram apresentados isso tudo passa agora, então dá um total de 6 trilhões de dólares na economia, é muito dinheiro e, os, e os, os republicanos estão dizendo isso vai gerar inflação. isso vai ter que aumentar a taxa de juros então tem todo um efeito, vai ter efeito nas, nas economias dos países emergentes então teria todo um efeito, é claro que há controvérsias, há um argumento contrário, né mas isso está tá sendo colocado e isso dificulta nesses termos, parece legítimo. Então, quando você tem uma população, uma parte da população que não apoia e você ouve republicanos dizerem que igual o deputado lá, o principal deputado da bancada da, da, dos republicanos né, na, na Câmara, ele está ele colocando que isso, esse pacote vai gerar inflação, vai gerar... É, dos custos para os próprios trabalhadores, para a própria classe média, então, e o Biden não tem essa proposta de aumentar os impostos, ele está dizendo, não, os impostos já estão nos produtos de consumo e ele agora quer colocar imposto no imposto de renda, né? acrescentar, aumentar o imposto de renda, e, e não é essa a proposta, então há uma distorção nesse nível. As pessoas que já estão contra todo esse, esse, esse grupo, os vários grupos da população da população que, que não apoiam, realmente vão ter motivos para para lerem de outra forma né? o resultado vai ser distorcido né? a interpretação dos resultados seria distorcido então acho que esse é um ponto que eu levantaria né? que, que me, me causa espanto eu esperaria que realmente nesse momento de pandemia pudesse haver é, essa, esse entendimento bipartidário que a gente já viu na história vários momentos e, e agora nesse nesse não, é, é, é incrível que no momento de guerra numa situação de guerra de assim, de, de extrema é, tensão por vários motivos, de dificuldade né, numa economia que vinha com esses números de 2020, do começo de 2020, antes de 2019, a gente estava vendo é, que vinha, o Trump estava super bem, né, se ele não tivesse sido atropelado pelo vírus, ele estava, ele teria garantido a reeleição dele, com certeza, porque os números econômicos eram excelentes. E aí você tem, portanto, toda essa, essa esse caos, com os números todos realmente deprimentes, né, para uma economia tão rigorosa, e, e mesmo nessa situação você não está não vendo esse trabalho aí que eventualmente poderia vir uh, em conjunto né? para apoiar alguns projetos eu estou falando infraestrutura como a Tati já mencionou então infraestrutura é um projeto que deveria despertar o interesse dos republicanos e por que, que eles não estão juntos, por que, que eles não vêm juntos estão pensando realmente na eleição é, tem
3: é, em relação a, a o que você e o Geraldo falaram né, sobre o trumpismo, o partido e tal, tem, tem algumas coisas que são é, o seguinte, é, o, o GOP, né, o Partido Republicano, ele está fazendo uma escolha nesse momento. É, tem algumas semanas, eles tiraram, afastaram uh, uma líder, da, que é a Alice Chenner, que é a filha do... Enfim, todos nós conhecemos o histórico do, do pai dela, Dick né, vice do, do George W. Bush, envolvido em enfim, todas aquelas coisas de Afeganistão, Iraque... É, então, ela era uma pessoa que fazia muitas críticas ao Trump e aí foi afastada da liderança na Câmara por uma outra pessoa, a Elise, que é, é uma ferrenha defensora do Trump. Então, é, nesse momento, o partido que tinha uma oportunidade de repensar é, os últimos anos talvez é, se reconfigurar, se reestruturar, fez um deu um passo, foi a minha escolha, né? a leitura deles em relação à base eleitoral, ao peso do Trump, à influência do Trump, mas foi a minha escolha. É, e aí a impressão que que eu tenho, quando a gente olha para os debates, os discursos, as ações é, de vários desses é, desses republicanos, a gente vê alguns que parecem já estar em palanque para a próxima eleição. Né? O Ted Cruz, que é o senador pelo Texas é, e aí, eu estou citando os que têm aparecido mais né, nas suas críticas ao Biden, dizendo que enfim, não vão apoiar é, de jeito nenhum algumas das medidas, vão é, obstaculizar da forma que for possível. Uh, o Ted Cruz, o Rick Scott, que é senador pela Flórida, o Grant Paul, pelo Kentucky, uh, Richard Shelby, uh, pelo Alabama, Marco Rubio, da Flórida, são alguns dos senadores que é, têm feito essa esse, esse servido de dick, né para algumas coisas é, já do governo Biden. O Mitch McConnell, nem, assim, nem precisa mencionar, né, sempre foi o, uh, o guardião do Trump no, no Congresso. E isso acaba dificultando né, a agenda do Biden. Assim. É uma agenda muito grande, muito ambiciosa, é, que tem imigração na pauta, os outros planos que ainda precisam ser aprovados, reforma da justiça, reforma criminal, reforma das armas... É, e por aí vai, é, Sim, é difícil se ele não conseguir aprovar é, boa, assim, pelo menos uma boa parte da agenda agora, como é que vai ser no ano que vem, depois do resultado das mil
2: anos? talvez seja muito mais difícil se ele não consegue aprovar a, o projeto de infraestrutura é, imagina o expandir né, conforme a proposta ele expandir aí de forma bastante substancial a rede de segurança social, né, continuando nos planos, no plano de emprego e o plano de famílias é, e, e além dos outros aumentos aí planejados em, em, em gastos de modo geral né? então eu acho que esse, esse é o grande o grande ponto a, a agenda verde dele tudo isso é, que ele, ele precisa negociar porque ele não consegue contornar, esse instituto né, essa, essa ferramenta do, da, da reconciliação no Senado ela é, tem os, os limites, não vai, ele não vai poder usar para passar por exemplo aprovar a agenda verde né? É, ele, ele passa para quando é lei orçamentária é, e assim mesmo tem um número de vezes que pode ser usado, então é, é isso tudo que que ele tem um plano super ambicioso ele pode, se ele consegue essa aprovação, se ele consegue conseguir implementar tudo isso, ele vai ficar, né passou para a história como o, o presidente da transformação e de uma transformação que é impressionante se a gente olhar é, o caráter né, do sistema econômico é, com essa o envolvimento do Estado. Essa é a proposta, o Estado entra com um outro papel e isso é uma grande mudança, é uma transformação realmente. então Além de ter muito dinheiro sendo injetado, é realmente com um o papel do Estado fazendo, amparando essa, essa sociedade, essa classe média que foi deixada para trás, que não usufruiu dos ganhos, da globalização do, do, de toda a agenda dos democratas inclusive, se você uh, presta atenção no discurso do Blinken, do secretário de Estado, o Antony Blinken ele fala, ele faz uma meia-culpa, dizendo que uh, a, a política externa do governo Biden vai ser uma política externa para a classe média e por que, que ele fala exatamente isso, isso é uma grande novidade porque faz uma comparação inclusive com o Clinton, que é um, um presidente muito associado a, a, ao foco do, do Clinton na classe média, nem ele usou o termo, né? Porque o Biden usa o termo, ele coloca esse é um emblema, imprimiu essa marca, uma política externa para classe média porque essa classe média que foi capturada pelo, pelo Trump e que está cobrando, que está questionando então para que, que vai fazer mais acordos, para que, que vai entrar nas instituições multilaterais quem é que vai ganhar com isso? O Biden tem outro desafio, que é isso e ele poderia ter um apoio dos republicanos aí para realmente é, avançar em acordos de cooperação, né? Pelo menos aí com os aliados para que realmente recoloque os Estados Unidos aí nesse papel que, que eles reivindicam, né? De liderança e, e dando aí com isso uma um chega para lá na China. E, e nem nisso ele está conseguindo realmente uh, esse apoio e que poderia ser esperado nesse momento eles, a gente está enxergando dificuldades embora eles estejam otimistas embora eles estejam com, com energia a, a equipe dele, você ouve você pega nos discursos realmente tem ali uma, um, uma sensação de, de confiança de, de tão otimistas que conseguiriam avançar, mas realmente o que a gente percebe nesse momento é uma disputa bastante grande e, e, e que mesmo nessa, com essas características de um governo como o do Biden, a gente está é, vendo que, que ele vai realmente encarar. E essa classe média, uma coisa interessante é que essa essa ideia de quem é essa classe média, a gente inclusive estaria se perguntando, né, que classe média é essa? É a classe média de lá de trás, do comecinho de 80 ou é a classe média de hoje? A classe média que não, não consegue é, bancar os seus próprios custos, né? Tudo bem, podemos aqui que, é, colocar em discussão quanto que ganha, qual é a renda dessa classe média e quanto bastaria para essa classe média? Porque a classe média é o quê? é um é um social que tem que é medido pela renda ou é medido pelo consumo, pelos hábitos de consumo, né? A gente poderia voltar para isso para discutir o a qual seria esse, o que estaria por trás dessa, qual é a orientação por trás desse emblema, uma política externa para essa, essa classe média e até que ponto teria apoio interno.
3: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br
4: barra apoio. <fil sagudo> <fícone>
1: Nessa sua última fala, você mencionou é, duas coisas que eu acho que a gente tem que explorar um pouco mais e até em primeiro uma, depois a outra. Que uma é a relação com a China, que talvez seja o tema mais importante dessa política externa da classe média, não só de uma política externa da classe média, mas também de uma política estratégica, de uma política de segurança, e, e, enfim, né, de alianças multilaterais, etc., é, e talvez um dos poucos temas em que haja um mínimo de consenso entre republicanos e democratas ou que republicanos não vão se opor tanto é, enfim, a, a iniciativas de, de mais confronto. Uh, o outro tema que a gente pode deixar para daqui a pouco é a agenda verde, né? O, o Green New Deal, enfim, não sei como está se fazendo essa, tá se fazendo essa tradução. Mas no caso da, da China, se por um lado uh, o, o Trump fez muito muita postura, né? Uh, falava grosso e aí ensaiava uma guerra comercial, punha tarifas em alguns produtos, em outros não, e enfim deixava o mercado uh, nervoso o Biden sabe também que essa retomada sabe que essa postura confrontacionista também não ajuda né por mais que ajude eleitoralmente é, não é isso que, que que vai fazer a economia americana continuar crescendo e, e, e existem problemas questões geopolíticas que os americanos também não vão resolver sozinhos vão precisar da cooperação chinesa como é que vocês têm visto essa essa relação nesses primeiros meses, meses de governo? Né? Porque me, me parece, olhando de longe, que houve já alguma. Aproxim, não sei se aproximação, mas algum. Enfim, uma facilitação, né? Ou, não sei se distensionar. Tensionar é uma palavra, não sei se menos tensão na relação, né? alguma coisa assim.
2: Eu, eu acho que a China. É, nessa questão aí comercial, depois a Tati pode falar é, a questão, outras abordagens aí, né, outras questões que estão envolvidas, mas é, a questão comercial com a China, eu acho que o Biden, ele, é, até agora, a gente não vê diferença, porque, por exemplo, quando você mexe com o mercado, essa guerra comercial, essa coisa do um, tempo todo tensa, imprevisível, errática, chega e, e coloca ameaças, é, a, implementa mesmo a, a, a barreira tarifária, então isso aqui era real, não era só uma ameaça, e, e dentro da equipe do, do Trump a gente via que tinha vozes é, ali que se contra, né, contrapunham, então um, um, uma equipe... O secretário do Tesouro estava de um lado, o assessor econômico, os assessores econômicos, o Peter Navarra era um, mas o próprio secretário de Comércio, ou o, o, o representante de comércio, né, o Lighthizer. Então, você vai ver que ali tinha um grupo que, que não não tinham as mesmas opiniões, então eles se confrontavam, é, então havia uma, uma dividida ali dentro da equipe e por conta disso gerava toda essa tensão. Muito bem, foi feito o um acordo, o acordo dele, do, do, do Trump ainda, não, de, não derruba as tarifas, eles não, não mexem, e o Biden chega e também não mexe nisso, e pelo visto não vai mexer, porque isso daí é o que a gente está falando, ele vai colocar a, a, a política externa dele para a classe média ela está muito uh, ligada na política comercial e é uma política comercial contra a China cheia de barreiras cheia de defesa comercial é, e, e que já eram usadas em outros governos principalmente no Trump foi usado e que ele vai continuar usando ele já deixou isso claro dizendo que vai e que vai usar desses recursos então o que me parece em geral é que tem um lado dele do Biden que aí é uma diferença grande com Trump que é a abertura para o diálogo, mas é como se tivesse assim, ó, vamos imaginar que tem aqui, nós estamos falando agora de de barreiras tarifárias é. de, um, é, de um comércio justo porque a China não estaria sendo justa, não estaria praticando regras aceitáveis dentro das normas, essas normas que foram desenhadas por essa ordem internacional norte-americana né, na liderança e, e aí por conta disso, então justificaria esses remédios Amagos contra a China Ou mesmo essas é não só as barreiras, barreiras tarifárias, mas as barreiras não tarifárias também, e punições, então é muito punitiva, é uma política muito punitiva o tempo todo contra a China, então é, isso me parece que o Biden não vai mudar ao mesmo tempo que ele chama a China para conversar para outros aspectos, vai, vão ter questões de segurança, a própria questão do meio ambiente, vai ter que cooperar a China, eles vão buscar a cooperação da China, e é como se tivessem dois mundos, olha, agora nós estamos nessa mesa de negociação, então aqui nessa a gente vai conversar, vai se entender. E ao mesmo tempo nós vamos usar as nossas armas de defesa comercial realmente para dar um basta né? ou punir de alguma forma e beneficiar quem? Beneficiar supostamente essa classe uh, média interna, né, doméstica norte-americana.
3: É, complementando, Neuza, é, falando da China, tanto da China quanto da política externa para a classe média, né, a gente já conversou sobre isso de ver se política externa é, para a classe média contra a China, né, é, o que Biden diz primeiro, ele é um pragmático, né? então vamos conversar onde houver é, interesse comum e onde não houver, não vamos conversar se não houver a possibilidade. Né? Biden diz, a diplomacia está de volta, os Estados Unidos estão de volta... Mas coloca segurança econômica passa a ser segurança nacional, isso está definido, assim, não só nos discursos dele, nos artigos até agora, é, ele divulgou uma, um guia, né, seria um, uma, uma minuta, não sei, né, de uma potencial da, da futura estratégia de segurança nacional, e Enfim, a classe média Nesse documento é, E aí tem essa, você falou de uma Diferença, né o que seria diferente Especial nesse nessa Política externa agora É que a classe média Ela aparece em, em boa parte do documento Eu estou bem curiosa Para ver a versão integral da Estratégia de Segurança Nacional, porque quando a gente Olha para Do Obama, do, do, do por exemplo é, Tem uma, assim, muita sensação de déjà vi né? aquele mesmo repertório é, que a gente já conhece, de democracia, comércio, é, direitos humanos, e aí a classe média ela não aparece dessa forma como aparece nesse documento do Biden. E pensando na China, toda essa, toda essa estratégia ela vai ser voltada para melhorar as condições em casa para os trabalhadores, os os, os trabalhadores e os cidadãos americanos, isso significa que toda a agenda de política externa é, está voltada para lidar com isso então, as agendas ou desafios que o governo Biden vê pela frente como meio ambiente, corrupção a defesa dos direitos humanos, é, lutar contra o autoritarismo e os nacionalismos exacerbados, é, isso claro a gente sabe que faz parte do repertório básico da tradição liberal mas é também é, também são aspectos que vão ser usados para esse discurso curso anti -chino. E aí tem uma coisa que, enfim, eu não tenho visto as pessoas falando muito disso, mas eu acho que é, aparece também muito na política externa do Biden que era é, algo a Hillary adotou né, no governo Obama, Hillary foi secretária de Estado do Obama, é, que era uma, um conceito do NAI falando em smart power, né, que é você manter, usar o hard power e usar o soft power juntos, ou seja, Biden já está, enfim, ele não usa essa expressão, mas a gente vê isso nos documentos e nos discursos dele até o momento, de que vamos usar diplomacia, mas usaremos a força se precisar, e não só com a China, mas com enfim, todos os potenciais adversários e, e rivais que os Estados venham a
2: ter. Nesse documento que você mencionou, Tati, que é o essa, esse guia, né? É Entra em um, National Strategy. Security... Uh, é. Né? é uma estratégia, uh, né? Um plano aí, provisório. Uhum. É, tem, até até que saia realmente o, o plano concreto é, mas nesse documento de 24 páginas, ele menciona a China, eu contei 15 vezes, 15 vezes 15 e a Rússia, que é tida também como é, inimiga nos Estados Unidos e, e, e um ator que ameaça e que, tem, que é autoritária e que realmente contraria esse valor democrático, é, ela aparece cinco vezes, então veja como a China como essa política externa do governo, do governo Biden é, é o alvo se tem um alvo que seria beneficiado é a classe média e o um alvo que estaria uh, sendo um, é, reivindicado uh, ali para pagar a conta, para arcar com os custos de tudo isso, então realmente é a China. Então nesse aspecto não, não muda é, em relação ao Trump, o que muda é essa disposição para realmente usar de outros institutos. Então a, quando eles falam que Vamos usar é, de, de instituições multilaterais, instituições bilaterais, instituições plurilaterais de fato é isso, é o que a gente está vendo. E se, e se a gente poderia uh, falar em grande estratégia, aí o Geraldo que, que conhece esse assunto, é, será que agora com o Biden estaria sendo desenhado uma grande estratégia? Geraldo, gostaria de te ouvir nesse aspecto, porque pelo que foi desenhado por esse grupo, que fez um trabalho lá atrás, que começou em 2017, 18, se eu não estou enganado aquele do Carnegie Endowment, que eles fizeram, eles pegaram é, Colorado, Nebraska e Ohio, né, ouvindo classe média, o que, que, quais seriam os anseios, né? quais seriam os anseios dessa classe média para eles desenharem essa estratégia voltada. Então, eu te pergunto, levando em conta isso, levando em conta essa disposição de fazer uh, alianças, de se re reaproximar dos aliados tradicionais, ao mesmo tempo que seita com a China para conversar questões que são de interesse muito, questão ambiental, por exemplo, a te poderia colocar, e ao mesmo tempo, usa dos expedientes unilaterais de defesa comercial? Então isso é uma grande estratégia? Seria uma grande estratégia?
1: Então, Neuza, eu, eu vou dar um pitaco aqui porque, enfim, faz algum tempo que eu não, não acompanho esse tema com, com a seriedade que ele merece, mas o problema de você falar uh, de uma política externa para a classe média é que, quase que por definição, políticas externas não são feitas para a classe média, né? Se você pega lá uma definição clássica de, de política internacional, a gente está falando de grandes conflitos, de, é, de diplomacia, né? o pessoal fala de high politics, de questões geopolíticas, é, que, a, a não serem temas muito específicos que não têm um impacto direto para a classe média. Né? A não ser que você, você esteja falando, sei lá, de um... De um conflito na Armênia e aí você vai num grupo focal de imigrantes armenos ou né, coisas assim, né? Enfim, os conflitos que a gente teve ao longo do século XX, do, sei lá, o, a queda da União Soviética, o lobby polonês, os imigrantes poloneses nos Estados Unidos eram um, um focus group super importante para o Clinton, mas porque, enfim, você tinha lá toda né, a quebra da União Soviética, a relação da da Rússia com a Polônia, etc. Então, por um, por um lado isso. Por outro lado, são questões que estão no âmago do sistema internacional, então são questões que estão no âmago da estrutura capitalista do sistema, né? Então, como é que você vai favorecer a, a, a classe média americana ou proteger a classe média americana dentro desse sistema liberal globalizado uh, em que as empresas vão, vão, sim, montar suas cadeias de produção globalmente né, para tentar extrair uh, o maior benefício possível, o maior lucro possível? Quer dizer, é difícil, né? num certo sentido... O, 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 o problema da política externa da classe média não é, não é com a China, é com a Apple, é com o Google, é com a, a sei lá, a Ford, é com... Né? São essas empresas que estão fazendo outsourcing, que estão terceirizando, que estão. É... Então, a não ser que você consiga fazer mudanças né, em condições estruturais, é, é muito difícil. Você pode ter um enfim, né? Um, esse, um jogo de botar a culpa no outro, ou é, medidas de, de, de subsídios, de incentivos fiscais, que vão distorcer um pouco a relação. Comercial para tentar proteger determinados grupos à custa de outros grupos, né? Essa é, é, é a grande política ali, a política doméstica mesmo. Então você dá um incentivo, você dá um subsídio, você protege alguém, mas esse dinheiro está saindo de algum lugar, né? Então, enfim, eu. É claro, né? É, Exibe, enfim, você citou aí esses, esses projetos, essas entrevistas, mas é, eu acho que é, é muito mais muito uma questão de branding, é, né, a política externa da classe média, do que um, alguma coisa funcional, né, ou, ou estratégica, enfim, acho que é um... É um pouco isso que a gente tem, que a gente tem visto. Ah, como, vi, como vimos aqui no Brasil no outro extremo também, né? Ah, a política externa. Agora é a política externa dos brasileiros e vai resgatar o isso, aquilo, não sei o quê, tudo bem, que ganho prático. Ah, a população tem, não tem nenhum, ah, tem um brasão do Brasil no, no passaporte ou na placa do carro. Quer dizer, é difícil a gente separar a bravata de... Ou, no caso do Baile não é bravata, mas enfim. É... A
3: questão também é como é, como eu disse para mim isso parece intuitivo principalmente se o mesmo governo que defende a sua classe média diz que, pre que pretende reativar, restabelecer e restaurar a liderança e a hegemonia dos Estados Unidos então, eu, eu não consigo é, perceber exatamente como vai ser possível alcançar com sucesso, é, alcançar sucesso nessas duas vias ao mesmo tempo.
2: Eu acho que pode ser um, uma coisa que que, que, pelo menos a, se a gente olhar que ele não desfez, não se desfez ainda das barreiras que foram levantadas, pode ser que ele jogue uh, uh, é assim, para vale barreiras tarifárias vale é, subsídios valem políticas industriais inclusive do compra da América né, é, fabrica aqui compre aqui, então compras governamentais, é, realmente está sendo distorcida daquele modelo que foi desenhado na Organização Mundial do Comércio e, e, então essas regras valem para os Estados Unidos enquanto não valem para a China, enquanto não valem para os outros países, então me parece que pode ser que eles vão começar a usar desses institutos, baseado realmente em leis, internas, então, a, a, a segurança nacional, se, se esse é um caso de segurança nacional, coloca-se uma barreira por conta desse desse né, esse motivo, e enquanto que para a China não coloca, então a, a, quando vai fazer uma política de é, aproximação ou, ou mesmo de negociação ali cooperação para contra um terceiro então a Europa e Estados Unidos se unindo é, supostamente para boicotar uma empresa de tecnologia de infraestrutura de redes chinesa e, e, e usando o um, um argumento de que é, é, colocaria em risco a segurança dos países, porque o governo chinês estaria envolvido na Huawei e portanto poderia estar é, tendo informações estratégicas sobre... Uh, então, Neuza, né? mas essa
1: de novo ela não é uma política externa da classe média, né ela é uma política externa de... Um, ela é uma política de segurança, né? E dois, ela é uma política das big techs americanas, ela é uma política de então, não. Eu quero vender modem da ATT da ou da Motorola, eu não quero comprar modem da Huawei, tudo bem, mas isso não é uma política externa da classe média, né? Não, não tô dizendo que não vai haver o confronto que o confronto estratégico não vai acontecer mas é, que ganho efetivo isso está tá trazendo para a classe média americana, é, isso é, é questionável, né?
2: Então, eu, eu acho que assim tem uma mistura aí para é, os, os atores que seriam beneficiados... É... É amplo. Se você coloca... Pega a Anshan, a, a Câmara de Comércio americana. A Câmara de Comércio americana, desde 2006, vem trabalhando, apresentando regularmente relatórios condenando práticas comerciais da China. E ela leva... A Câmara leva isso para... A Câmara de Comércio leva isso para o governo norte-americano para que ele haja, para que ele é, coiba esse tipo de prática. Ao mesmo tempo que a, a Câmara de Comércio não vai querer que... Estados Unidos, o governo norte-americano se envolva eh, e, e deixe e, e, por exemplo, proíba alguma fusão, alguma aquisição de empresas, né, com capital chinês. Então existe é, é, é como é usar e todos os atores estão sendo usados. Então o ator privado, o investidor ou, ou, ou a associação de defesa desses investidores se une com o governo norte-americano contra as práticas do governo chinês e quer abrir o um mercado para que ele possa entrar, para que ele não, não tenha que transferir tecnologia. Aí ele recorre ao Instituto, a, a, a Seção 301, que é um instituto que protege a, a propriedade intelectual. É usado isso. E, ao mesmo tempo, faz uma política de levantar barreiras tarifárias, simples assim, aquela coisa manjada de... de, de década de 30, que, que era... Vamos majorar a, a, as as tarifas de importação, para proteger determinadas, determinadas indústrias. Então, quando ele faz os subsídios que serão dados para empresas funcionarem dentro do país, um atrativo, o um, um setor automotivo, um, um, enfim, então você, você vai vendo que existem várias políticas que tem nisso. É, é, por isso que é complexo, porque existem vários grupos que se beneficiariam, claro que uns mais do que outros, mas me parece que tem isso, é, de de olhar para ao mesmo tempo que parece inconsistente, parece incoerente. Não, você está falando de defesa de, de grandes companhias, de, de grandes corporações. Mas, ao mesmo tempo, existem os outros institutos. Eles têm um arsenal de, de, de armas de, de defesa comercial. Então, realmente, não se compara, nem a Europa consegue isso. Então, eu, a, mas, para voltar naquele raciocínio, quando faz uma política de se unir a, a, aos aliados, do Japão, o mesmo, a Alemanha, agora, nessa questão da, da empresa de infraestrutura na, no 5G, né? por que, que a Alemanha vai acrescentar acreditar nesse argumento que está sendo usado pelo governo norte-americano de que ela não deveria confiar no, numa empresa que supostamente está ligada, está vinculada ao governo chinês, sendo que ela também já foi alvo de, de, de espionagem e, e já passou por isso. Então, assim, qual seria a diferença? Né? Então, essa política de aliados, essa política de, de aproximação e de negociar, então, é, é, é geometria variável mesmo. Uma hora está junto Outra hora não tá. as questões vão ser realmente, tem a parte é, competitiva e tem uma parte que pode ser cooperativa. E ele disse que estaria disposto a fazer isso. Mas eu concordo com você que realmente para enxergar o benefício para essa classe média, talvez seja mais um emblema, talvez seja mais uma, é, um imprimir a marca Biden nessa política externa do que realmente teria condições ou, ou, ou ali... É, chances de sucesso para você enxergar o ganho concreto sendo entregue para essa classe média agora o que me, me, me parece que, que soa como uma transformação é o papel do Estado, porque quando você fala nessa política é, é, que é condenável quando eles olham para uma atuação do, do Estado chinês e ao mesmo tempo você vê essa política de compras governamentais norte-americana ou, ou mesmo esse projeto de infraestrutura de renovação, realmente, da, da, de toda a infraestrutura de acesso, de transporte nos Estados Unidos, sendo feito com o Estado. A política industrial foi, foi ressurgida, foi ressuscitada aí beneficiaria a classe média mas só que pelo outro lado né? o inverso, não está tendo comércio desvio de comércio puro eu vejo o futuro realmente com muita distorção de comércio com é, todas essa, é, essas práticas condenáveis passam a ser legitimadas em nome em nome de algum alguma coisa justificável, segurança nacional, a Tati falou, segurança econômica e segurança nacional para o Biden aparece nesse documento esse documento provisório, esse guia provisório da da, da estratégia de, de política de segurança. Mas apareceu no, no Trump também. Trump mesmo colocou isso como documento dele, a NS, a National Strategy é, Security, não lembro como.
1: National Security Strategy.
3: Isso, aparece. Ah. Eu ia comentar, eu me lembrei de uma frase. Não, pessoa não, pessoa não grata, mas é, acho acho interessante comentar. Primeiro vou falar a frase, depois eu falo quem é a pessoa. Que todos os governos começam muito voltados para dentro, né? Assim, muito muito doméstico. Lembra do, do W Bush? Começou Rumble, política doméstica e tal. Depois daquele vexame nas eleições, né? Tem disputa para foi no tapetão, não foi. E aí vem 11 de setembro e aí foi virou totalmente para a política externa, né? E aí, o que as pessoa fala é isso vai mudar em relação ao Biden. ele começa como, está bem voltado, esse programa que você, que a gente comentou, esse, essas diretrizes, você olha toda a parte de política externa, ela é toda relacionada, de alguma forma, com a classe média, com o cidadão americano. Isso é muito diferente, embora haja várias semelhanças, né, em relação, a gente pensando aqui, tanto no Obama, quanto no Clinton, mas nenhum, em nenhum dos outros dois, das outras duas estratégias de ser segurança nacional aparece dessa forma tão mesclada, né? E, e Biden ele já falou isso várias vezes, né? Não existe mais essa divisão da política externa com a política interna. E aí, essa pessoa que eu estava mencionando, que é o John Bolton, enfim, né? Ele, diz, ele disse isso do Biden, né? num, num xi talvez. É... Ah, ele está muito ligado, está olhando para dentro, política doméstica, mas tudo bem, isso vai mudar. Eu acho que aí é... assiste cenas dos próximos capítulos, né? Não sei se com China ou com Rússia. Rússia, aliás, gente, é. Um país que nunca saiu desde o fim da Guerra Fria Continuou sempre no, no sistema de alerta né, dos Estados Unidos Enquanto a China foi sofrendo uma gradação
1: É, é pode ser, né? <risos> Vamos ver o, que, que, o, o que, que o Bolton tem de sabedoria sobre é, a política americana Thank you. mas... Uh... Acho que uma coisa que a gente mencionou é que existem problemas é, na ordem internacional que os americanos não vão mais conseguir resolver sozinhos, né? E mudanças climáticas, sem dúvida nenhuma, é um deles. É, o Biden é, fez campanha né? Com, com isso, esse essa volta à ciência, esse esse apelo à ciência. Não é um apelo só por conta da pandemia, né? mas também por conta é, do consenso internacional a respeito de mudanças climáticas climáticas, e a gente tem, assim, enfim, tem um plano, né? tem uma série de medidas climáticas embutidas nessa agenda de reconstrução, nesse auxílio emergencial que ele conseguiu aprovar, e tem uma discussão um pouco mais ampla do que a imprensa tem chamado de Green New Deal. Então, eu queria ouvir um pouco, talvez até mesmo de você, Tati, porque... É, esse é um tema também que está muito amarrado com a, as disputas internas do próprio partido democrata, né? É, a maneira como existe uma ala mais progressista do partido que tem essa essa agenda climática que muitas vezes é pensada como uma agenda econômica, não apenas como uma agenda climática, né? Essa agenda de de renovação do enfim da economia americana, do, do dos alicerces da economia americana de maneira mais ampla. Então, o que vocês têm visto aí sobre, sobre essa pauta climática? Tem Bolsonaro no meio, tem reunião do clima, enfim, o que vocês têm... Tem visto em termos da, da política doméstica americana?
3: Isso vai ser uma, vai ser um outro tema divisivo com os republicanos. Já já começa, né, falando isso. É, Biden, quando logo quando ele tomou posse, é, entre as primeiras medidas dele, né, as ordens executivas que ele que ele sancionou, é, estiveram a volta ao acordo de Paris sobre o clima, né, isso foi uma das medidas mais emblemáticas. Biden tem o seu kizar, eles chamam, chamam, assim, né? O kizar para o clima, é John Kerry, então isso enfim, mostra que existe é, um envolvimento, né, um interesse uh, do, da legislação da, da da gestão atual em tratar, enfrentar essa questão. É, o Kerry, uma outra coisa é, que é importante comentar, é que ele faz parte, sim, tem um lugar no Conselho de Segurança Nacional sendo um... um, um enviado uma pessoa especial, enfim, para tratar do clima. Então, isso coloca também o clima como uma, assim, está tudo muito, muito misturado, como é, Biden vem dizendo, né? Política interna, externa, economia, política, meio ambiente, e aí entra a China porque a gente está falando também de uma, é, uma corrida, é, Neuza comentou isso, é, de inovação, ciência, tecnologia, pela mudança também de matriz energética. Né? Isso, é Essa é essa questão verde é uma maneira de criar novos empregos, é uma maneira de colocar a economia americana na vanguarda, algo que os Estados Unidos estão ficando para trás, a Alemanha está tá aí é, enfim, cuidando da sua energia eólica, é, solar, a China também está tá avançando muito nisso e os Estados Unidos é, meio que ficaram para trás nesse sentido essa agenda ambiental se não fosse de fato a pressão da ala progressista do partido talvez ela não tivesse tido o espaço que teve tanto na campanha quanto na agenda de Biden, né? isso foi de fato uma pressão, o Green New Deal que, é, que foi promovido né, pela, pelo ocásio é, ganhou espaço mas ainda assim existem pontos que precisam assim, sempre ser acertados entre acertados entre os, enfim, os democratas mainstream e os mais progressistas né? porque o tempo todo é, tem essa negociação de limite para cada cada aspecto das políticas é, mais progressistas que o Biden incorporou à agenda dele eu não sei se, Neuza, você quer completar alguma coisa? Eu, assim
2: essa questão da, da, do New Deal, né, esse, esse novo pacto, é, ele ele encontra resistência dentro do Partido Democrático, primeiramente, e, e com os republicanos nem, nem diga, né, quer dizer você vai desfavorecer todo toda uma, uma agenda Uh, energética que já vinha sendo trabalhada no, no, uh, de, um, de um jeito, com um, um investimentos, e aí você vai mudar isso agora de que forma que você consegue convencer uh, esses grupos de interesse que são extremamente fortes, extremamente ativos, né, forte influência. Então, esse é o grande... É, a gente não, não dá para saber, são, são poucos meses, nós estamos falando de quatro meses de governo. Então, como é que isso vai ser lá na frente? Eu vejo bastante dificuldade nessa aprovação e, e é um tema que divide, inclusive, os democratas. Se o Biden não consegue... É, reunir plenamente os democratas né como é que ele vai avançar com essa com essa agenda? Como é que ele vai tirar do, do, do papel é, ou, ou passar dessas medidas que são estão ao alcance do executivo somente e passe realmente para esse é, esse envolvimento aí de congressos tornando-se lei né eu, 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 não, eu não conheço eu, esse tema eu realmente não não estudo é, e, e, e ver, mas vejo pelo pouco que eu sei realmente que, que já tem dificuldade dentro do próprio partido. O endividamento é uma questão muito forte, é, eles não vão admitir, se você tem um endividamento que, que vai passar de 10 anos, mesmo que ele apresente as fontes, ele disse que vai tributar as grandes empresas e vai trazer de volta essas grandes empresas, aí eh, Geraldo também responde aquela pergunta anterior, de, de de forma que poderia a, 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 essa, agradar essa, essa classe média, essa política externa? Se há um, um acordos bilaterais ou acordos plurilaterais, de forma que, que sejam, é, apertem cada vez mais o cerco contra os paraísos fiscais, você, você tem uma. você traz de volta a alguma, um valor considerável aí de, de evasão Não é invasão, é uma forma é engenharia financeira, engenharia tributária, né? ou planejamento tributário, esse é um, nome, é um nome legítimo, tentando legitimar o que as empresas, as grandes empresas fazem. Então, se houver esse acordo, trariam essas empresas... É, de volta, mas mas voltando para essa questão orçamentária de déficit é, fiscal é, é realmente o que pega então, quanto de dinheiro que vai ser investido nisso para criar esses empregos e, e como é que eles vão ser vão, vão ser depois é, restituídos esses investimentos que serão feitos, em quanto tempo se é de longo prazo vai, vai trazer retorno em quantos anos em quantas décadas a gente poderia pensar acho que esse é a grande dificuldade dele para para conseguir apoio. Então é um plano ambicioso e ao mesmo tempo não não me parece realista. É, por mais que ele tenha esse perfil pragmático que a Tatiana falou, é, mas eu acho que aí é, é você está apostando no assinar um cheque para ele em branco. Aí falando das dificuldades
3: só para lembrar que no Congresso na Câmara são 219 democratas contra 211 republicanos e no Senado também assim, é super apertado porque 50-50, são 48 democratas contando com dois independentes e aí enfim, a outra metade é republicanos claro que tem o voto de Minerva da, da vice, da Câmara, mas é difícil sim, ele vai ter, de, quando eu falo é, pragmático também, tem a ver é, com a priorização de certas agendas, porque se você tem uma série de agendas muito ambiciosas é claro que vai, será necessário fazer escolhas, é, Obama no início do governo dele investiu todo o capital político para aprovar o Obamacare. E isso enfraqueceu o Obama. E no final, enfim, Trump fez o quê? É, então, é, sim, é escolher as batalhas que ele vai travar. Né? No momento, a pandemia, a questão econômica e esses três primeiros planos é, que já foram anunciados, um aprovado e enfim, os outros ainda é, esperando. Por, por exemplo, essa questão é, da dificuldade básica de diálogo. infraestrutura, como a gente conversou, que é uma área em que potencialmente há mais possibilidade de acordo, é, o G10 que é o grupo dos 10 senadores é, republicanos que estão mais abertos a dialogar com o Biden, inclusive foram à Casa Branca numa reunião justamente para tratar do plano de infraestrutura, não se consegue chegar a um consenso e aí estou falando apenas desse plano de infraestrutura sobre em que deve ser gasto, como deve ser gasto quanto deve ser gasto e se quer Sobre qual é a definição de infraestrutura, tamanho, o nível de, de divergência. Não tem saída pela
2: tangente, né? porque precisa de 60 votos né? no Senado para aprovar isso. É então, uma política ambiental. Vocês estão
0: falando aí de alguns temas polêmicos internos, né, e das controvérsias dessas escolhas que o Biden tem que fazer de qual briga, então, enfrentar, é, e a gente teve aí também com essa, essa proposta de orçamento, uma outra questão muito polêmica, né, que até é interessante para marcar esse, esse, essa agenda progressista do Biden, né, que parece um, um até um contraponto com, com a personalidade dele ou, ou quem ele é, né, uma pessoa assim, já com uma idade, um homem branco, né, assim, uma família super católica, que foi a questão da revogação da emenda Hayden, como é que chama essa emenda? Ai meu Deus, ai meu Deus esses nomes é, é, é dos transgêneros, mas é não, do, do aborto ah, sim. HYDE, a emenda HYDE que, a, que foi colocada nos anos 80, né? Que impede que os orçamentos é, Que os orçamentos federais tenham fundos para financiar direitos reprodutivos e financiar é, o aborto legal né, nos, nos estados onde isso é legal Ele revogou essa emenda aí em 30, que é interessante, porque nem o Obama mexeu nisso, né? É, e eu, o Biden logo de cara veio revogando essa emenda que desde 1980 então tem 40 anos aí né E que ela é muito criticada porque ela restringe é, o direito ao aborto a quem tem condições econômicas de arcar com isso né então estima-se que um quarto das pessoas que têm o medical aid o MedAid, né que é o, o, o serviço de saúde quem tem os planos mais básicos por exemplo não tem acesso a isso isso tem levado a muitas pessoas as muitas mulheres mulheres né a, a, a conduzirem até o fim uma gravidez é, indesejada porque elas não têm recursos financeiros para arcar com o um aborto legal, né, e aí essa revogação dessa emenda vem para poder é, disponibilizar recursos federais para subsidiar políticas públicas de direitos reprodutivos que permitam e que democratizem o acesso ao aborto, né, e que é algo assim extremamente delicado, né, não é à toa que há 40 anos tem essa, essa regra em vigor e que ele veio e, e nessa proposta de orçamento dele já tem essa, esses recursos. Né? É, então isso também, acho que é muito para a questão principalmente dos direitos das mulheres, mas vale lembrar aí que nessa agenda progressista dele vem a, a agenda e é, os direitos das populações LGBTQIA+, né? o combate ao racismo e também é, apoio a políticas de gênero. Né? E aí a gente vê, nesse mesmo momento, estados nos Estados Unidos indo na contramão e adotando ou tentando adotar medidas de maior restrição ao acesso ao aborto né, ou à legalização do aborto. Assim. Então, acho que volta um pouco para o ponto inicial da nossa conversa, onde, de certa forma, ele tem entregue, pelo menos domesticamente, algumas das coisas que ele propôs, né, ou, ou entregue projetos, a gente não sabe se, né, se precisa esperar o um mandato para poder concluir o que ele fez ou o que ele não fez, mas, pelo menos, ele tem colocado na mesa aí essas propostas muito ambiciosas, muito progressivas nessas várias frentes é, e enfrentado já esses obstáculos né, de, de muita oposição. Assim. Mas acho que é, é algo pelo menos a ser celebrado do ponto de vista pelo menos na agenda de gênero né, e de direitos humanos essa, essa, esse movimento do Biden aí no orçamento. É,
3: durante a campanha Carol, é... Ele fez, uma, ele fez uma mudança grande para poder, é, ele sofreu durante a campanha ele sofreu é, várias acusações de comportamento indevido em relação às mulheres isso foi muito marcante, foi ali no período das primárias e depois ele já candidato, e aí houve uma, uma mudança muito grande, ele é, contra assim, mudou a equipe dele, mais de assim, 50% da equipe dele de campanha foi formada por mulheres é, decidiu Convocar, é, convidar a Câmara para ser a vice dele e hoje a, o gabinete dele já são, já praticamente todo o gabinete já foi aprovado pelo, pelo Senado. Isso, enfim, é um ponto muito positivo. É, Trump não, não conseguiu isso no período dele, Obama é, talvez tenha tido é, alguma dificuldade, mas assim é, é bastante positivo. É um gabinete super diverso, tanto em termos de etnia, quanto em termos raciais e de gênero. Então, tem, é, você, tem uma, você tem pessoas, é, tem afro-americanos, tem mulheres. Tem a secretária do interior, que é uma é, americana nativa e, enfim, essa é uma bandeira muito, muito forte do, do Biden. Latinos também, né? Latinos é. também.
1: Só para uma, uma questão de terminologia, Carol, é, o aborto, ele é legal nos Estados Unidos, a questão não é, é legalização, né? A questão é que, é, em alguns estados, os, os governos é, mais conservadores tentam restringir o acesso. Né? É, uhum. E aí tem por, por vários meios, né? desde de questão orçamentária até questionando é, até, em, até que ponto da gravidez o aborto pode ser feito, e, enfim, o, o, o tanto de, de absurdos que, que a gente possa elencar para impedir que as mulheres tenham direito ao próprio corpo. Mas o, a questão não é legalização, né? Porque a Suprema Corte já já decidiu que isso é legal. é Uma questão de acesso mesmo.
0: Na verdade, isso aí vai entrar na roda de novo hum. essa questão. Como um legado, nova. né, do Trump? Qual é o nome daquele é, é, juiz é, que ele a nomeou? A... Caramba, eu, eu Sou péssima para nome, Nossa, Vai lá, Geraldo. Ajuda aí. Eu tô com o rosto dela... Isso, que foi é, super é controverso. É conservadora, é. Inclusive, ultra mega conservadora dessas linhas, assim... A Débora escreveu uma matéria sobre ela. Contra direito... Eu, eu tenho na minha cabeça assim. Helena
1: Kagan, mas não, não sei se... Não,
0: não, não é... Mas ela é, assim, nível da Maris, né? Amy,
1: Amy Comey Barrett.
0: Exato, isso. e que ela já avisou que ela ia chegar pra sacudir, inclusive, essa questão do aborto, né? Que isso é uma das bandeiras dela contrárias, né? Então, então, é, então, é bom mais pontual ainda, ou mais interessante ainda esse movimento dele, porque se contrapõe ao que a gente viu sendo sinalizado na Suprema Corte, com essas configurações aí é, ultraconservadoras que o, o Trump deixou. né Então, pode ser que a gente veja até esse embate nesses quatro anos, se isso avançar na Suprema Corte para tentar, não sei se a proposta de criminalizar, é isso? Ou de rever a a legalização do aborto, né? é, eu lembro que ela, ela sinalizava isso. né?
2: Ela queria que reverter né, essa lei. Isso. Isso, isso eu acho que é difícil, mas o que o, o que o Geraldo apontou é a forma como eles atacam é, é restringindo os direitos, não uhum. vão diminuindo, eles esvaziam a lei. É o estrangulamento. Né? Né? A lei fica válida, continua válida, mas ela não tem é, efeito prático, porque todos os direitos foram sendo eh, retirados e isso varia muito por, por questões de diferenças, né, entre as leis aí da, das unidades subnacionais, então isso isso realmente pode acontecer. E, e aí eu colocaria a questão que o próprio Biden é católico, muito católico, é praticante, uhum. então essa questão para ele é uma questão é, espinhuda, é, ele tenta, ele está tentando agora, no começo, a gente está vendo que ele já tem ficado, eu brinco assim, está querendo se esconder de debaixo da mesa para não, não, não ter ser chamado a se pronunciar a respeito disso um agora na batida, né isso foi não teve essa semana teve alguma reversão, alguma alguma questão realmente de de subtrair direitos das, das mulheres e, e então como que ele vai se pronunciar o Trump fez um, o legado do Trump no, no judiciário e aí ele mobiliza uma política judiciária muito forte, que, que são os, os equivalentes aos TRFs nossos, né, os tribunais regionais federais, são, são republicanos que foram colocados, nomeados por ele e são, são de, de direita, são de extrema direita, então isso realmente dificultaria a, a, a essa essa agenda de de, de, do, do, de parte dos democratas de avançar com esses direitos de expandir esses direitos né das minorias da, seja das mulheres seja de, de, de etnias enfim então é, essa essa é uma questão importante e que também vai exigir do Biden uh, uma esse esse perfil dele né de ser negociador até que ponto conseguiria Ali defender o, 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 o que ele as prioridades, né? Que o governo dele tem que ser é, escolhido, porque essa é a ideia, a, a ligação de política externa e política interna, ele quer fazer com que isso pareça que elas estão imbricadas, elas estão interligadas de uma forma realmente muito, muito forte. Que você não consegue mais diferenciar o que é política interna e o que é política externa. Essa, esse é o argumento dele, e, é, mas é, realmente até que, que ponto isso. Ai, agora me perdi também, já, já não sei onde eu queria chegar aqui, já misturei aqui os, os papos. Mas, mas enfim, eu acho que, que ele tem esse ponto que ele é católico, praticante, e a agenda aí de costumes vai também, pode também ser ser barrada. E ele não conseguiu... Não é, 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 porque... Agora eu lembrei. Ele, a, o governo dele tem selecionado essas prioridades uhum. e, e tentando avançar com base nessa muita criatividade. É,
1: ele, é, ele é católico praticante, mas ele ele era vice-presidente e serviu quando o governo permitiu, permitiu, entre aspas, né? Quando quando o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi, apro foi definitivamente aprovado nos Estados Unidos... Existia uma lei, que era a lei de defesa do casamento, que os governos republicanos tinham passado e que o governo federal tinha que defender a lei na Suprema Corte, né? o governo Obama decidiu largar a defesa da lei, deixar ela caducar, deixar ela morrer e o Biden serviu de balão de ensaio para isso, né, antes do Obama assumir posição, ele, ele foi lá e disse, ah, acho que as pessoas têm que casar com o que elas quiserem e então, tal, então ele também, enfim
0: Mas é interessante porque assim até o, o Papa Francisco, né também, não, não dá um posicionamento oficial que a igreja reconhece o matrimônio, mas também vai nessa linha que o mais importante é o amor, né então também vem com um discurso um pouco mais neutro, sem querer, obviamente, posicionar a igreja a favor é, do matrimônio da união Homofetiva. mas dá uma brecha pra se pensar que a igreja tolera. Aborto, não. É a última questão que a igreja né, vai, vai fazer qualquer tipo de concessão. E aí, nesse sentido, ele vem, inclusive, assim a análise que tem se feito é que ele leve também essa agenda pra questão de política externa e se contraponha a essa aliança do eixo do mal aí do Brasil e outros na agenda de gênero, né? Então, acho que nesse sentido é pelo menos dar um, um, uma ponta de esperança aí né, pra gente
1: queria agradecer a vocês o tempo né tá tarde e, e obrigado gente foi um, um prazer vamos fazer mais vezes com questões específicas com coisas mais mais pontuais que vocês queiram queiram conversar vamos fazer mais vezes obrigado
0: obrigado também foi ótimo aprendi muito vocês manjam muito então foi é, essa
1: parte do não sou especialista é a, a parte que a gente tirar. corta é,
0: a feminista que é a em Neuza, deu um grito aqui porque eu falo isso com as minhas alunas. A gente fala, homens nunca falariam isso. E os caras discutem até TPM. Assim, eles têm propriedade pra falar sobre dor do parto, sobre qualquer coisa. E eles acham que eles sabem mais do que as mulheres. Não tava
1: aqui mandando eu sobre aborto?
0: <risos> Não, mas foi importante você ter esclarecido isso. Mas... Então assim, eu falei, não pode fazer isso. Você falou super bem, você manja pra caramba, então tem que bancar até o fim, senão fica esses machinhos aí tomando espaço. <risos>
4: Jesus exercising his authority. We've got the American Jesus, fostering national faith. Jesus. We've got the American